0: Tenemos que vivir en comunidad, sea la pornografía, sea el pecado que sea, ayudándonos los unos a los otros. Finalmente, si tú estás batallando con esto, tienes que, que dejárselo saber a alguien. Tienes que, que tener a alguien y, y es algo que todos tenemos que cultivar relaciones donde podamos confesar nuestros pecados. Eso incluye a nuestras esposas, debe ser la persona principal que uno tiene comunión bíblica, pero tienen que haber otras personas.
1: Muy bien, muy bien, Ramón, ¿cómo estás tú? Yo estoy feliz, contento. Igualmente. Un poco más cansado de lo normal hoy, pero de verdad. listo para, para servir. Sí, hay, hay días que, que, que la carga es un poquito más, más que otros, ¿no? Así que... ¿Dónde ha
2: estado en estos, en estos últimos...? ¿Dónde no ha estado? <risa> es la pregunta. <risa> en la última semana semanas. Así
1: que, gloria a Dios, hemos estado en diferentes lugares, conectando bueno. con muchísima gente. De hecho, recientemente estuve... Te cuento la historia. Sí. Me habían invitado a una reunión, a, un, a una cuestión de, de pastores, y me dijeron con tiempo, eh, necesitamos que nos des un taller sobre plantación de iglesias y movilización de iglesias. Hey, exactamente es Muy lo que bien. yo hago, es mi trabajo. Feliz, contento, preparé todo. El martes, antes del fin de semana, me llamó el coordinador y me dijo, fíjate que muchos de los pastores, porque sí. era un retiro pastoral, o sea, era el, el pastor y la esposa, me dice, fíjate que muchos de ellos están pidiendo si puedes hablar un poco sobre el matrimonio. ¡Wow! Entonces, eh, dije que sí. Uh -huh. Tengo unos materiales que preparé cuando era plantador Así que usé eso, nada que ver con, uh -huh. con lo que vamos a hablar más adelante, adelante Sobre el libro del matrimonio que agrada a Dios Con el autor que hoy nos va a ac acompañar Pero sí pude sacar algo de ahí y, y tuvimos un buen tiempo de conversación con los pastores y con sus esposas Y quedó perfecto Sí, Quedó sí. perfecto para este fin de semana que hice eso Y luego hoy con este podcast
2: No, no, es fascinante cuando Dios nos da la, la oportunidad de compartir con, con pastores y más porque uno, uno se cree que las situaciones que uno vive son únicas. Uno se piensa, no, lo que yo estoy viviendo hoy día posiblemente en el matrimonio eh, solamente me pasa a mí y a mi esposa. Pero la realidad no. La realidad es que muchas veces las circunstancias son muy similares muchas veces o estamos discutiendo y nos toca salir para la iglesia a servir, ministrar, tal vez no hemos hablado por un tiempo porque hemos estado cada cual muy ocupado, tal vez se ha afectado un poco la relación por algún desacuerdo y a veces pensamos que no, que solamente nos toca a nosotros pero cuando tenemos esa oportunidad donde estamos uh -huh. enseñando a audiencia y empezamos a escuchar lo que está pasando en la vida de estos otros matrimonios líderes, nos, nos damos cuenta oye, estamos en el mismo barco sí. y bueno con ocasiones como la que estamos teniendo hoy, donde vamos a escuchar a, a José Mercado autor de este nuevo libro de Life, que se llama Matrimonio que agrada a Dios, yo creo que nos damos cuenta que podemos aprender los unos de los otros.
1: Sí, y, y el problema es que yo creo que muchas veces nosotros los que estamos en el ministerio pensamos que la imagen que debemos de dar la de un matrimonio perfecto, mm. de tal manera que, que queremos hasta cierto punto engañar a la gente para que la gente crea que nosotros nunca tenemos una sí. dificultad matrimonial, sí. cuando en realidad todo el mundo sabe que si somos humanos vamos sí. a tener diferencias y más bien esa carga y esas expectativas que nos ponemos nosotros solos a veces hasta empeoran la situación y nos impide ir a buscar ayuda porque también pensamos de que eso es señal de debilidad. Sí. Pero, ¿por qué no invitamos inmediatamente al autor, sí. al hermano José Lo, quien es pastor, por cierto, en la zona ahí de Washington, pastor de una iglesia hispana? Así que, ¿qué mejor que él para que nos ayude a navegar en estas aguas?
0: Bienvenido, José Lo Mercado. Sí, gracias a Ramón y a Ariel por tenerme. Un gozo poder estar con ustedes y, como estaban ustedes compartiendo, poder compartir un poco de la gracia que Dios le ha dado a uno, pero... Es un tema que en verdad muchas veces uno se siente un poco inadecuado porque todavía uno tiene que estar caminando y navegando situaciones dentro de, de lo hermoso que es estar unido con una, una persona en el matrimonio.
1: O sea que me estás diciendo que tú, aunque hayas escrito un libro sobre matrimonio, aunque seas pastor de <risa> varios tiempos, todavía tienes cosas que navegar en tu matrimonio.
0: En verdad lo escribí para mí, yo tenía que leerlo. Sí, pero todavía hay aspectos que tenemos que navegar. Y ahí lo importante es que el Evangelio mm. constantemente informa y nos da esperanza en medio, en medio de un conflicto. Sí. Ambos tenemos que acordarnos, ¿ok? A, a, aquí está, está funcionando el pecado en nuestras vidas, pero mm. la esperanza que tenemos es que el Evangelio no, nos va a dar este, reconciliación. Yo digo que con mi esposa a veces, cuando estamos así en una situación, estamos teniendo una diferencia, a veces yo le digo, y no sé si la atiento o la animo, digo, no te preocupes, que cuando venga la reconciliación, esto va, se va a poner bueno. Pero la, la esperanza que tenemos en medio de sí. un conflicto, una situación que ambos estamos ahí navegando, es saber que, que Cristo murió por uh -huh. los pecados que quizás se están revelando en esos momentos y que esa es la esperanza para eh, volver a experimentar unidad cuando el conflicto sea resuelto.
2: Qué bien. Yo creo que lo que vamos a estar escuchando va a ser de gran fortaleza y bendición para, para los que estamos escuchando y los líderes que se han conectado. Pero queremos conocer un poquito más quién está detrás de, de este libro. Y José, lo hablamos un poquito de ti, cómo viniste al conocimiento del Señor y cómo llegaste a este punto de, de pastorear una iglesia.
0: Bueno, tengo 44 años, eh, si me vieran. Eh, dirían que parezco más joven. Eh,
1: bueno, eh, bueno sido, perdón que te interrumpa. Rico. Yo tengo un amigo
0: Ajá. de que
1: me dijo que tú te mirabas muy bien para un hombre de 60.
0: <risa> no, yo digo que, que no parezco de 44 y medio, <risa> más de 44 y medio. Eh, nacido en Puerto Rico, eh, criado allá a los 17 años, el Señor realmente se muestra mi vida <risa> y, y eh, Ariel estuvo en, en parte <risa> de ese tiempo de, de, de juventud. Estábamos en un ministerio junto en Puerto Rico, sí. así que nos conocemos de, de hace un par de años. No contemos. Y yo siempre pensé que, que iba a ser el misionero, pero Dios tenía otros planes. Eh, me gradué de ingeniería en Puerto Rico, me mudó a los Estados Unidos a ejercer eh, la profesión. En ese tiempo me caso con, con mi esposa Katy, que llevamos 19 años de casado, con dos chicos. Joey de 12 y Anel de 10 años. Y en ese tiempo... Hubo como un tiempo de definición, de entender la centralidad de Cristo en mi vida, de que el Evangelio no era solamente algo para llegar a, al cristianismo, sino también uh -huh. era algo que necesitaba todos los días de mi caminar como creyente. Uh -huh. Y ya estaba en una iglesia local, eh, americana, eh, estábamos contentos allí, pensábamos que íbamos a servir en esa iglesia y morir en esa iglesia, y el pastor un día se acerca y nos pregunta si yo había considerado un llamado pastoral. Wow. Y en ese tiempo comenzamos a orar acerca de eso y como a los dos años luego, mm -hmm. eh, por medio de confirmación de la iglesia local, de otras personas y personalmente, tanto a mi esposa como a mí, eh, eh, renuncio a la carrera de consultoría, voy a un, a un entrenamiento pastoral. Wow. Y hace 11 años plantamos la iglesia de la iglesia soberana de Gatesburg, una iglesia multicultural, hay 15 países hispanos representados, tratando de... Proclamar el glorioso evangelio de salvación y reflejar ese evangelio por medio de nuestras vidas. Así que una bueno. sinopsis un poco de, de, sí. de quién soy.
1: ¿Cómo conociste a
0: Kathy? Ah, eso me emociona, esa pregunta me emociona. <risa>
1: eh, revívelo, hermano, revívelo. El,
0: el, el, fue un 11 de junio, en ese tiempo yo tenía un amigo en común que, que Ariel también es amigo de él, y fui, él iba a tocar música a diferentes lugares y lo invitaban a, a un. A un a una iglesia que tenía como un jetido de jóvenes, y yo lo acompañé a ver si encontraba la sierva, y encontré la sierva. Este, <risa> no, ese día es algo especial, ese día es el día que Dios salva a mi esposa, wow. en ese jetido, por la mañana, en una prédica, y por la noche nos conocimos, así que yo digo que la bendición que Dios le dio fue doble. Este, y, y por alguna razón, luego de eso, yo comencé a ir al grupo de jóvenes de la iglesia de ella. Yo quería recibir más de la palabra del Señor.
1: Sure. Este, <risa> claro que sí. <risa> ahí
0: comenzamos una amistad y al año comenzamos una relación de noviazgo y al año de eso nos, nos casamos. Mm, wow.
1: Hace 19 años de eso, mi hermano. 19
0: años, en agosto van a ser 20.
2: ¿Cómo, cómo, ella, cómo ella tomó este tema ministerial cuando, cuando, se, cuando tú sentiste este llamado?
0: Pues fue como, desde que nos casamos, yo le dije a ella, mira, siempre tenemos que estar preparados. Era una mentalidad un poco misionera. Uh -huh. si, si Dios nos llama mañana al ministerio, tenemos que estar listos. Muy bien. Y, y siempre como que preparamos nuestras finanzas y, 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 y nuestra vida de esa forma. Uh -huh. eh, yo tenía una costumbre de que cuando nos mudábamos, tuvimos que mudarnos varias veces por trabajo y comprábamos una casa. Yo le decía, estos son cuatro paredes, uh -huh. nuestra, nuestra identidad está en el cielo. Por el sentido de que si Dios no llamaba al ministerio, pero cuando, cuando llegó el, el, el llamado pastoral, fue un poco... Para ella no solo esperaba. Ella esperaba que siempre iba a ser como algo misionero. Okay. Pero algo que le ayudó a ella fue que la forma en que se caminó el proceso. Sí. Ella estaba un poquito como... Reluctant, diríamos en inglés, al principio. Un, eh, como que... Yendo a ver cómo se iba a ver el proceso, pero como el proceso se hizo de una forma que habían personas que eh, no solamente dependía de mí, de que yo quería ser pastor, sino que había un grupo de personas evaluando eh, si había un llamado pastoral. Eso sí. le trajo mucha paz a ella. Qué bien. Y al, al, al final de los dos años, ella tenía, tenía mucha fe. Pero fue un proceso que me ayudó a mí mucho también en, 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 el, en, el, en el matrimonio, porque Dios me había dado llamado, así que yo estaba como que alante en el proceso. Y yo tuve que aprender a no alarla, sino a liderarla y atraerla y fue, fue un tiempo interesante porque hubo varios conflictos y uh -huh. a veces momentos de manipulación como que decirle a la esposa uh -huh. Dios nos está llamando ¿verdad? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo no vamos a servir al Señor? Sí, sí, Pero sí. <ríe> en ese momento fue un buen tiempo para nosotros porque aprendimos a caminar el proceso donde quizás una de las dos personas está más adelante en lo que quiera hacer uh -huh. y tiene que ayudar al otro a venir y ser paciente en el proceso. Muy bien.
1: ¿Considerabas tú que era importante que los dos estuvieran, que tuvieran paz respecto al llamamiento?
0: Sí, eh, eso estuvo claro desde el comienzo, que si ella eh, no estaba y no pensaba, algo que todavía se lo digo, si tú, el día que tú piensas que no puedo ser tu pastor, mm. me dejas saber porque ese día no, no, voy a, no puedo ser pastor de más nadie. Wow. Y, y, y era importante que, que ella estuviese, y es algo que, cuando hablo con muchachos que desean ser pastores, le digo que, que, que es importante que la esposa esté a favor, en fe, diríamos, ¿verdad? De que, de que Dios les está llamando para, para ir al, al, al ministerio y apoyarle a, a él. Así que, y, y, y le comuniqué algo desde temprano, le, le dije, mira, mi amor, y esto fue algo que me ayudó un pastor, mi llamado más importante ya ha sido cumplido, que es el llamado a salvación. Ajá. Uh -huh. Este, mi identidad no está en el ministerio, así que nunca te sientas como que no, no me voy a realizar si tú no apoyas esto. Uh -huh. Pero fue un tiempo de también que, 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 que yo estaba un poco, a veces me ponía un poco ansioso porque que quería ver que quizás ella estuviese un poco más adelantada en el proceso sí. de lo que estaba. Uh -huh. Y fue, fue un tiempo de, de morir a mí también para, para ayudarla a ella.
2: Qué bien, qué bien. Yo creo que, que tío. Dios es perfecto y, y es un Dios personal y va trabajando, ¿verdad?, con, con cada corazón. Y qué importante es en ambos, ¿no? Sabemos que en nuestra audiencia hay tanto varones como, como mujeres, pero ambos tener una relación personal con Jesús y, y estar a la disposición de lo que Él quiera. Hace, hace poco estuve en Colombia, en un retiro de pastores y, y esposas. Y en medio de, de la plática y la enseñanza sacamos el aspecto de la importancia de la intimidad y cosas y factores que, que causan que esa intimidad se vea afectada. Y una de las cosas que hoy día podemos ver, a diferencia de otros tiempos, como la, tanto el aspecto de el estar tan ocupados y tan ocupados en términos ministeriales nos distancia muchas veces de nuestra pareja y otro aspecto que pude ver y, y una buena, un buen aspecto, aspecto de la reacción fue el aspecto de la pornografía. Mm. como hoy día la pornografía no solamente ataca las personas regulares o, 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 o en términos de miembros comunes, sino lo, los líderes como tal. Y cómo esa pornografía rompe la intimidad eh, de, es, de esos matrimonios que tienen un rol delante de Dios de, de dirigir y ser ejemplo háblanos un poquito de cómo tú estás viendo porque cuando presentas un nuevo libro estás presentando tu pasión y estás presentando sí. también una carga ¿Cómo, cómo, para mí eso fue no es que no conocía de que esas cosas pasan, pero, pero cada vez que, que abro el tema y, y escucho, Dios lo utiliza para hacerme saber esta es la realidad que estamos viviendo y necesitamos hacer algo.
1: Y quiero agregar algo antes de darte el tiempo, Pastor José, y es el hecho de que eh, estaba leyendo hace como dos o tres días que ese es un problema no solamente de los hombres, el 30 y no. creo que es el 33% de las que miran mm -hmm. pornografía o accesan son mujeres. Mm
0: -hmm. sí. sí. Yep sí, bueno, me, me diste dos cosas me diste el aspecto de, de cómo dedicarse tiempo, de no, no perder tiempo y, sí. y, y el aspecto de, 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 la, de, de la pornografía mira, yo la, la carga del libro para mí es que ver que el evangelio tiene algo que decir en cada área del matrimonio okay. el evangelio nos habla de nuestra unidad, el evangelio nos habla de nuestra amistad, el evangelio nos habla de, de que eh, sufrimos juntos, de que tenemos que ayudarnos en nuestra comunicación y en el área de, yo, yo hasta en cierta forma yo creo que el aspecto de dedicarnos tiempo y esa separación que puede haber en ocasiones se da en muchas ocasiones por aspectos de, de se, que se comienza a crear resentimiento uh -huh. entre la pareja y no hay aspectos de, de querer tener una amistad. Uh -huh. Mira, ¿cómo yo, cómo yo puedo fomentar una amistad con la persona con quien vivo, yo creo que uno de los pecados mayores que cometemos contra nuestras esposas o, o las esposas contra los esposos que no fomentan una amistad y hacen que no queramos pasar tiempo juntos es, sí. yo digo que hay un pecado en español que los que los hispanos no cometemos, porque uh -huh. no hay una traducción, que es el self-righteousness en inglés. Oh, sí. La uh -huh.
1: autojustificación, tal vez. Sí, pero tú le dices eso sí. a alguien y nadie sabe sí. lo que, lo correcto, que significa. Correcto.
0: Y ese es el pecado de yo que él me superior a ti. Uh -huh. correcto Y eso se ve de diferentes formas. Eh, puede ser comentarios haciéndoles dejar sentir a la otra persona que está incorrecto en algo, o cada vez que alguien hace algo mal apuntándoselo, o cada vez que hizo algo y tú solo habías dicho dejándolo saber yo te lo había dicho. Sí. Y al final, tú no quieres ser amigo de alguien que te trata de esa forma. Sí. Y uno tiene que permitir que el evangelio nos deje ver que nosotros tenemos nuestras propias fallas uh -huh. para extender misericordia a las fallas de nuestra pareja uh -huh. y que haya, no hay, un, no, sé, no hay un resentimiento que no permite que haya una separación. Y eso nos debe ayudar a, tener, a que haya una intencionalidad para querer dedicarnos tiempo al uno al otro. Y querer pasar tiempo y reírnos uh -huh. y, y disfrutar y, y tratar de fomentar como un noviazgo sí. eh, a través de, de todo el matrimonio. Ese es en el aspecto de tiempo. En el aspecto de la pornografía, yo estoy totalmente de acuerdo uh -huh. que es una epidemia sí. la que se está ahora mismo experimentando. Es uno de, la, de los retos principales. Ahora mismo estamos en la iglesia predicando a través del libro de Isaías uh -huh. y, y, y hemos estado objetando a los hombres de la iglesia sobre este tema. Eh, y estoy contra, contra, completamente de acuerdo con el hermano Ramón, de que es un problema tanto de los hombres como de las mujeres. No digo que se puede ver diferente en, en, en diferentes puntos. Yo creo que esto de la pornografía regresa a un aspecto de ambos ir a ser una sola carne. Uh -huh. cuando, cuando yo me involucro con la pornografía, la gente piensa que eso es un pecado solo, que no afecta a nadie. Pero eso tiene ciertas connotaciones. Eso va a hacer que si tú eres un verdadero creyente, uh -huh. que tú te sientas culpable... Vas a hacer que mires a tu esposa de una forma diferente. Sí. Vas, a, vas, a hacer, vas a hacer que quede una separación entre ella y tú. Uh -huh. Para las esposas, quizás algunas están viendo pornografía, ¿verdad? Pero quizás la pornografía de ella puede ser diferente. La lujuria de ella se refleja de otra forma. Uh -huh. La lujuria de ella puede ser el deseo de tener un esposo que le diga todos los, di todos los días cuánto la ama. Y está al lado de uno que no dice nada. Uh -huh. y, y, y eso hace que anhele. Otras, otras desees, un esposo diferente al que tiene. Y en el hombre, quizás la imagen pornográfica va a hacer que no esté satisfecho con el aspecto físico de su esposa. Y una de las formas de luchar eso es, ambos, moviéndose el uno hacia el otro, a ese aspecto de deseo sexual, volcarlo hacia la persona. La forma que yo digo es que mi esposa, yo puedo volcar todo mi deseo sexual hacia ella uh -huh. en pensamiento, físico y, y en lugar de ponerme hacia a mirar hacia otros lugares sí. es mirarlo hacia ella eh, y mi esposa muchas tentaciones a veces de las mujeres puede ser de sentirse que no necesitan tanto el sexo uh -huh. con, eh, ser intencionales en moverse hacia su esposo como vemos en Cantar de los Cantares sí. que ambos se movían el uno hacia el otro entonces en cuanto a, a, a este aspecto de la pornografía para muchos hombres, va a ser una batalla hasta que la lujuria, hasta que, hasta que vayamos a, a morir, entonces tenemos que ser vigilantes, diligentes y volcar todos nuestros afectos hacia nuestras esposas, una, una práctica que yo hago eh, que me ha ayudado mucho, todas las mañanas en mi tiempo devocional, yo dedico un tiempo para pensar en la bendición que es Katy para mi vida, sí. darle gracias a Dios por sus atributos, pensar en las cosas que, que ella como me bendice, sí y eso hace que yo tenga más deseo hacia ella que hacia sí. otras mujeres. Muy bien. Ha hablado bastante, así que no sé qué piensan ustedes, porque queremos que esto se vaya a como una conversación.
1: <risa> sí, no, no, estábamos <risa> escuchándote bueno. porque ha sido muy buena tu participación, mi hermano. Yo nada más estaba pensando mientras tú hablabas que una de, de las respuestas que he leído en varios lugares que siempre se recomienda que las personas que están atrapadas en, en ese mundo de la pornografía confiesen su pecado, hablen con uh -huh. sus esposas, se reúnan con otra gente. Uh -huh. Y el problema que yo encuentro es que muchos pastores viven aislados. Sí. No tienen, ellos no pueden confiar este tipo de cosas en sus iglesias porque lo confían y uh -huh. deben de darse por despedidos en el momento y para muchos de ellos esa es su fuente de ingreso y luego están como que atrapados en un mundo que no tienen a dónde ir para, por ayuda, ¿qué, qué recomendarías tú o, o, o qué ideas piensas tú de que podrían ellos usar para, para buscar ayuda? Y, y número dos, ¿qué ocurre con la, con la confesión hacia la esposa? Por ejemplo, puede ser de que él lo esté guardando ahí en secreto uh -huh. y, y que tenga miedo de confesárselo a su esposa, por miedo a perderla, por miedo porque muchos, especialmente en nuestro mundo hispano, lo que he notado es que hay bastante legalismo y poca gracia.
0: Sí, mira, es algo que, que es una realidad. Tenemos que vivir en comunidad, sea la pornografía, sea el pecado que sea, ayudándonos los unos a los otros. Te voy a decir varias prácticas personales. Finalmente, si tú estás batallando con esto, tienes que, que dejárselo saber a alguien. Mm. Tienes que, que tener a alguien y, y es algo que... Todos tenemos que cultivar relaciones donde podamos confesar nuestros pecados. Eso incluye a nuestras esposas. Debe ser la persona principal que uno tiene comunión bíblica, pero tienen que haber otras personas. Algo que yo he hecho con esto, y, y, y pudiera ser la ayuda a otras personas, yo le he dicho a mi esposa, mira, si yo quiero hacerle este pecado, yo lo voy a hacer. ¿Me entiendes? Sí. Eh, eh, tú no puedes... Porque yo creo que en muchas ocasiones nos hemos centrado en poner cosas que nos ayuden, pero al final es algo del corazón. Exacto. Correcto. Entonces yo, yo le he dicho a ella, mira, si yo, tú puedes, hay forma que yo puedo esconder este pecado, yo puedo esconder las cosas que yo mido en mi computadora, yo puedo esconder las cosas que yo miro en mi teléfono, yo puedo engañar a la gente. Uh -huh. Pero yo, yo le he dicho a ella, yo creo que en este aspecto a ti no te puede engañar en ciertas cosas. Uh -huh. Y, y lo que le he dicho es si tú me ves a mí falto de gozo, porque si yo soy un verdadero creyente y estoy envuelto en ese pecado, eso me sí. va a quitar el gozo. Muy bien. Si me ves a mí que estoy no estoy detrás de ti buscándote sexualmente, es que me estoy satisfaciendo sexualmente en otro lado. Muy bien. Si tú me ves que te estoy tratando como menos, es porque imágenes están haciendo que desvirtualice la imagen de Dios en ti. Y algo que, yo, que, que nosotros practicamos es que Katy pudiera llamar a varios pastores con los cuales yo me relaciono para dejarle saber algún aspecto en mi vida que, que no sea correcto. Porque al final yo no puedo confiar en mí.
2: Muy
0: bien. Y gracias al Señor ya no tengo que hacer eso. Uh -huh. Pero la razón que yo le doy eso a mi esposa, esa, esa opción, no es para que me manipule y me diga, si no te portas bien voy a llamar a este pastor. Uh -huh. <risa> si no es porque yo Exacto. no quiero descarriarme. Uh -huh. yo, yo amo al Señor. Muy bien. Y, y, y si en algún momento mi, me estoy, estoy siendo orgulloso, estoy entregándome a, a un pecado como el de la pornografía, eh, necesito que Mateo 18 sea practicado en mi vida. Uh -huh. Que personas vengan y me digan, uno venga donde mí. Uh -huh. Y si no respondo, vengan dos. Y si no, lo traigan a la congregación. Y si no, que me traten como un gentil. Porque al final, más importante un ministerio, que cualquier cosa es nuestra nuestro caminar espiritual con el Señor.
2: Me gusta, me gusta el título de tu libro, Matrimonio que agrada a Dios porque si vivimos de ese, ese estilo de vida que tú estás mencionando, estamos agradando a Dios. Pero así como hay matrimonios que agradan a Dios, hay matrimonios que desagradan a Dios. Uh -huh. No puede haber una idea sin la otra. Y, y lo que tú nos has enseñado y, y mencionado hoy sirve de, de gran... Apoyo, porque nos están dando herramientas que nos pueden ayudar a mantener nuestro matrimonio agradando a Dios o a redirigirnos de ser matrimonios que desagradan a Dios porque no nos dedicamos tiempo o porque estamos tal vez viendo cosas desagradables ante los ojos de Dios, ah, entonces enfocarnos en agradar a Dios. ¿Cuánto valor tiene, José, lo, la relación con Dios en medio de la relación matrimonial?
0: Bueno, al final, el, el matrimonio que agrada a Dios es aquel donde ambos están cubiertos bajo la justicia de Cristo. Uh -huh. Porque matrimonio perfecto no va a haber. Uh -huh. ambos, estamos hablando de dos pecadores uh -huh. <ríe> que la razón que, la, que Dios los ve con agrado es porque la justicia de Cristo está sobre ellos. Uh -huh. Y a, eh, ahí es donde, mira, yo digo, si, si tú estás casado con una persona, ¿verdad? Dios nos llama a vivir para su gloria. Dentro del matrimonio, para que un matrimonio glorifique a Dios o agrade a Dios, tienen que haber dos pecadores uh -huh. que están batallando todavía, ¿verdad? Eh, con, 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 con áreas de su vida que todavía no son perfectos, uh -huh. pero que ambos desean glorificar a Dios. Okay. Eh, y ambos están dispuestos a humillarse, y ambos están dispuestos a decir, yo hice, hice esto mal. Porque si solamente tú tienes uno y el otro no, uh -huh. yo lo que digo es que ese uno que quiere glorificar a Dios, Dios le está llamando a un season, una temporada de sufrimiento, como dice Primera de Pedro, capítulo 2, uh -huh. de tener que, que soportar, ¿verdad? Una persona con quien está unida, que no quiere vivir juntos, pero cuando ambos están primeramente mirando la santidad de Dios, y ven su pecaminosidad en comparación con la perfección de Dios, eso va a hacer que cuando me relacione con mi esposa, no perfectamente, o ella se relacione conmigo, estamos abiertos a entender que aunque pensamos que tenemos la, la, la razón en un, en un uh -huh. conflicto, eso nos debe ayudar a que haya la posibilidad de que uno está mal. Sí. Y eso pues, es lo, que, lo que debe traer es una humildad que nos ayuda a comunicarnos de una manera que al finalmente agarramos a Dios en medio de situaciones difíciles que podemos vivir.
1: Wow. Eso es profundo, mi hermano. Qué, sí, sí. qué bueno. Dan ganas de continuar platicando de este tema y, y, y lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. ¿Qué te parece si nos acompañas para, para el siguiente podcast? Por razones de tiempo tenemos que terminar este, pero ¿qué te parece si seguimos hablando? Porque ahora hemos platicado sobre la relación íntima del, del matrimonio hacia el interior del hogar cuando nadie nos ve la relación uno a uno con la esposa pero luego tenemos también de que ver el que el líder ya sea pastor, líder diácono, lo que sea tiene un impacto externo con su matrimonio así que no sé Pastor José Los, si aceptas nuestra invitación para estar con nosotros en el siguiente podcast
0: claro un gozo poder compartir con ustedes
1: fantástico bueno pues entonces hasta la próxima y muchas gracias por estar con nosotros en este tiempo. Y buscamos con Ariel el, el, ya el tiempo para estar contigo la próxima vez.
2: Wow. Gracias, José Lo. Pastor Ramón, de verdad que ha sido fascinante escuchar a José Lo Mercado, el pastor de la Iglesia Gracia Soberana, porque trae claridad en el aspecto de la importancia del evangelio dentro del matrimonio.
1: Oh, definitivamente. Me encantó cuando dice al principio, el, el evangelio tiene algo que decir en cada etapa del matrimonio. Muchas veces pensamos de que el evangelio es lo que predicamos el domingo en la iglesia y lo que vivimos aquí en el hogar no tiene ninguna relación, pero él lo ha conectado y nos ha llevado a entender esa realidad.
2: Definitivo, la, la persona de Cristo, la figura de Cristo, lo que él hizo por nosotros, esa justificación, esa, esa gracia. Yo creo que de verdad que vale la pena darle una mirada a este nuevo libro de matrimonio que agrada a Dios, lo puedes conseguir en lifeway.com o en alguna librería que te queda cerca. Pero, yo creo que va a ser bueno, tal vez, sentarte, y yo creo que esto es una buena práctica de cualquier matrimonio, leer juntos. Esto oh, es sí. algo que tam también hago con mi esposa. Leemos libros juntos, leemos la palabra juntos, cada cual definitivamente tenemos nuestro tiempo a solas con Dios, pero, el poder dedicar tiempo juntos a, a este tipo de temas, a este tipo de lectura, a esto fomenta y previene que, la separación o previene situaciones que vengan más adelante que pueden afectar no solamente el, el matrimonio pueden afectar los hijos y como vamos a ver en el próximo programa puede afectar la iglesia.
1: Oh sí, definitivamente y sabes qué adicional a eso, esa práctica permite romper la monotonía de las conversaciones sí. muchas veces las parejas ya dejan de conversar sobre ellos, dejan de conversar sobre sus sueños, sobre su realidad, sobre su relación y casi siempre centran sus conversaciones, si es que conversan, sí. sobre los hijos o sobre el trabajo o incluso sobre la iglesia o sobre otras personas o sobre el último video de gatitos que vieron en Facebook, <risa> pero pero, pero muy poco sí. se habla sobre cuál es el estado de relación entre ellos dos. Y creo yo de que leer este libro y algunos otros uh -huh. de que estoy seguro de que hay también y algunos otros procesos, uh -huh. incluso sobre este podcast. Sí. Sería fantástico de que quien quiera de los dos que lo haya escuchado pueda ir, compartirlo con el otro, uh -huh. escucharlo juntos y conversar sobre esto. Muy bien. Porque eso rompe con la monotonía de la conversación y nos trae, nos acerca el, 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 a, al esposo con la esposa, lo acerca.
2: Muy bien, muy bien. Bueno, amigos de, de este podcast, que es nuevo, gracias por estar con nosotros. Es Equipados, el podcast que queremos que sea de apoyo a tu ministerio, a tu vida como creyente, como discípulo de Cristo, y queremos que realmente seas equipado para poder hacer ese llamado que Dios te ha dado a una manera y a un nivel que, como dice el mismo libro, que agrada a Dios.
1: Sí, para hoy podríamos resumir que... Todo mundo que nos ha escuchado ha terminado equipado con el Evangelio para vivir un matrimonio que agrada a Dios.
2: Amén. Eso es así.
1: Hasta bueno, la próxima. Hasta la próxima. Equipados, un podcast auspiciado por la casa editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.